0: ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Página Abierta acá en la querida Ecomedios.com. Nos podés seguir por todo tipo de redes, ¿eh? Ecomedios está en todas las redes posibles, además del aire. ¿eh? Pones en el auto, en tu casa, AM1220 y nos escuchás perfectamente también. Y si no, si te lo perdiste, eh, cualquiera de los programas muy buenos que hay de los colegas fantástico que tiene Comedio, lo seguís. ¿eh? Bueno, ahí el mi querido y gran eh, locutor periodista Matías Hurtag te contaba cómo está la campaña full, ¿no? Ahí este, Massa visitando Córdoba, un lugar clave, ¿eh? ya que ahí en general es 70-30, 70 para el PRO, para todo lo que sea la opción antiperonista, y 30. Así que Massa va a tratar de eh, conciliarse con los cordobeses, ahí les, les manifestó que... Córdoba nunca más va a tener que hacer un juicio para reclamar lo que les, les, les es justo. El ministro de Transporte de la Nación presentó la sube para Córdoba Capital y un montón de, de localidades importantes más de Córdoba. Eh, y este, ahí Massa dijo, quiero ser el gobernador que abrace a Córdoba. Después enseguida le salió Schiaretti, como no queda claro si mandando un guiñe a, a Miley, que no es la misma que la posición de Martín Yaryora, el gobernador electo que resultó ganador de las elecciones, el hombre del peronismo de Córdoba, que ya tiró un par de líneas como que está cercano a Massa o que está dispuesto a dialogar con Massa para un futuro gobierno, como debe hacer todo gobernador, no se va a estar peleando con el Ejecutivo, pero Schiaretti es muy, muy fuerte contra Massa, como que tiene algo muy... Este, muy en contra del de gobierno eh, actual y de una, un posible triunfo de Massa, así que ahí hay indudablemente una interna que definir este, Massa está apostando a Yarlora, al futuro gobernador y no tanto a Schiaretti pero este, también se van definiendo muchas cosas ¿no? es muy importante les digo, si no lo escucharon fue muy importante, ha tenido menos trascendencia la que debería pero el reportaje de Luis Majul con Sergio Massa, para mí fue de los más clarificadores de todos los que se vienen haciendo al candidato a presidente. Eh, no por la posición de Majul, que ya la conocemos, que eh, realmente era buscarle. Eh, 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 ponerlo nervioso a Más, a sacarlo, no dejarlo terminar un concepto. Eh, un poco, incluso hasta los chistes dicen que en la cucaracha estaba Mauricio Macri tirándole letra a Majul. Todos sabemos que este, responden a quien responden y para quién trabaja especialmente la Nación Más. no este, Pero eh, ahí Más aprovechó y dio, dio definiciones no solo políticas, sino desde la mirada de uno, eh, económicas muy, muy importantes realmente. Eh, muy importantes. Este, eh, acá está eh, mi amigo Matías Le, eh, Mati, fíjate El de masa dólar Ese tema que pasó desapercibido eh, Para el mercado eh, Es una señal muy importante Escuchemos lo que dijo más ante Majul del dólar
1: Le faltan dos datos Que entiendo Que no se pongan sobre la mesa Pero que Cualquier economista serio Los pone sobre la mesa El primer dato La, la sequía, sequía. Sí sí. El año pasado, Argentina a esta altura había exportado 39 mil millones de dólares del complejo agrosoja. soja uh -huh. Este año 18 mil 900. Uh
2: -huh.
1: eh, 21 mil millones de dólares menos, y a pesar de eso sostuvimos el crecimiento de empleo en la Argentina. Uh -huh. eh, de alguna manera... El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI. Y le voy a dar una primicia. Sí, porque Sí, eh, eh,
0: Después, después hablemos del acuerdo criminal porque, sí, sí. porque la verdad es que el vínculo con el FMI es, es, eh, es más complicado el que está teniendo este gobierno pero le voy a dar que una incluso primicia el gobierno le va, de
1: Cristino de Macri. Pero le voy a, le voy a contar por una favor, primicia que lo favor. va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y a va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018. Uh -huh. Y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre eh, el 66% que según la GN que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, eh, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, uh -huh. ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock transnacional. Sobre la sequía,
0: sobre la sí. sequía primero. Eh, muchos otros países tuvieron sequía. Argentina tuvieron una sequía fuerte, muchos otros países tuvieron sequía. No, pero ¿sabe eh, lo Uruguay, que pasa, Luis? Brasil. No. Sí, usted me va a decir que tiene una estructura productiva diferente.
1: Absolutamente. Y bueno, no, no, sí. no. Pero no es menor. Si yo tengo mil millones de dólares sí. de exportación previstas y 90.000 millones de dólares de importación previstas y por la sequía pasó a tener 79 mil millones de dólares de exportación, digamos, soslayar ese dato es como que usted me diga que en el canal le prometieron que le iban a pagar 100 mil pesos por mes, usted comprometió en su casa gastos por 90 mil pesos por mes y a fin de mes le vinieron con 79 mil pesos por mes.
0: Bueno, ahí está clarito, ¿no? Bastante bien el ejemplo, sí. Para graficarlo, porque la misión de Majul era eh, sacarlo o cambiarle el tema en cuanto empezaba a argumentar, pero ahí quedó clara la importancia. Mire, es que vamos a decir, es como si en una panadería cuyo resultado clave es la, la venta de las medialunas eh, se quedan sin medialuna. Entonces vos le decís, eh, otra vez con la medialuna. Pero si el 50% de la facturación de la panadería es la medialuna, ¿cómo no te voy a decir que no, no puedo, tengo dificultades para pagar los gastos porque perdí el 50% de facturación? Eh, Siempre con la medialuna. Bueno, ¿qué quiere que te diga? ¿Perdiste 21 mil millones de dólares de ingresos? ¿Qué te parece? Eh, pero bueno, este, ahí mostró atención. Dicen que Macri estaba muy preocupado, por eso contestó enseguida, salió a tuitear Macri sobre venta de humo de la investigación del Fondo Monetario. El grupo Clarín hoy sacó que es normal que hagan todas esas investigaciones. Sí, claro, para eso está la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo que ya investigó hace un par de años ese, y se pronunció durante la entrega del préstamo la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario se pronunció en contra del préstamo. Porque los tipos son como los auditores internos y se tuvieron que cubrir. Dijeron, no es conveniente hacer ese préstamo. Imagínense un préstamo 13 veces lo que se le estaba permitido prestar a la Argentina. Por lo, la, la situación macroeconómica y de, este, de relación con el fondo. Argentina no, no podía tener más de 4.000, 5.000 millones de dólares de préstamo se le aprobaron 57 mil millones de dólares, de los cuales entraron efectivamente en tres meses 45 mil millones de dólares, de los cuales eh, de toda la deuda privada y pública del macrismo, que, que dice que este gobierno tiene más deuda, que es mentira, eh, eso está comprobado, datos oficiales del macrismo, del Ministerio de Economía y de este, donde muestran que la deuda de Macri creció en 105 mil millones de dólares, de los cuales 60.000 son privados, por algo se quedó sin plata y tuvo que pedirle al fondo porque los, los Templeton, BlackRock y compañía no le ponían un dólar más en marzo del 2018 y este, Martín Tetá se reúne en Punta del este con, este con la que nos mandaba enamorarnos Macri, que era eh, Cristín Lagar, y ahí acuerdan el, 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 el nuevo arreglo con el fondo de 57 mil millones de dólares. De los 60.000 privados más mil son mil millones. Para decir que este gobierno se endeudó más que el de Macri, lo que no cuentan es que es el, eh, el rollover, el reciclamiento, el refinanciamiento de la deuda que dejó Macri y que es en pesos la mayor parte. Son las LELIC, las LEVAC, todo lo que tiene que hacer el gobierno para esterilizar los pesos que hay en la plaza por los préstamos que tiene que hacer el Banco Central. Entonces, saca instrumentos de esterilización monetaria, como Lelic, Levac, que ya los empezó Caballo en el 2001, famosas, le, este, eh, famosas letras del tesoro para poder eh, captar fondos de pesos del mercado y no provocar, obviamente, una hiperinflación. Así que, eh, más a lo que está poniendo en blanco sobre negro, es todas las mentiras que se le dicen a los televidentes, oyentes o lectores de los medios tradicionales que los bombardean con mentira. después dice, ¿cómo? ¿Cómo gana Massa? ¿Cómo no ganó Patricia Bullrich? Como tengo vecinos, amigos muy queridos, no entiendo cómo no ganó Patricia Bullrich? pero hermano, las cosas a veces no son tan como te las venden. Ahora están tirando humo, están tirando humo con el tema de este sancheta, este policía de la CIDE, de, la de los servicios que es de, hace el típico trabajo de los orgánicos e inorgánicos, que filman e este, eh, investigan a todo el mundo y después cobran por esas filmaciones, esto ¿eh? más viejo, hasta los programas de chisme le vendían las filmaciones. Filman a empresarios, políticos, este, dirigentes de todo tipo y este, hasta terminan vendiéndole a los programas de chisme acá con Matías sabemos perfectamente que se trae, y los nombres de alguien, gente muy conocida del espectáculo, que le va y le dice, mira lo tengo a el dirigente tal saliendo con tal bedetonga de tal hotel. ¿Te interesa? Pum, y, y eso fue famoso. Y a la vez, tengo también, mandan a los mandan a trabajar para, o acaso Macri no mandó a investigar al, al cuñado. O acaso Macri no mandó a investigar a Diego Santilli. ¿O acaso Macri no, fue, no mandó investigar el viaje eh, top secret de Rodríguez Larreta con la actual novia mientras estaba casado, estaba casado con su mujer y le costó el, el, el matrimonio? ¿O acaso Macri no mandó investigar a los jueces de la corte? Esto es así. Eh, ahora unos ahí, y acaso el periodista Sancheta te dicen que sí, que trabajaba con este, con el otro, y no dicen que trabajaba con Clarín, que era colaborador del diario Clarín también. O sea, nadie está diciendo nada, pero que existen estos espías, este, este, servicios de la CIDE, ex CIDE inorgánico, que trabajan para, para el mejor postor. Y vayas a ver, ahora, ¿quién mandó a espiar a los parientes, de, a los familiares de Lara San Juan?, ¿Quién mandó a espiar a sus propios familiares? Bueno, entonces no digamos que viene solo de un lado que viene que es K, eh, Sancheta es K, porque yo también me pregunto ¿y Sigalupo, el que armó la causa Cuadernos? ¿Para quién trabajaba? También ex retirado de la Policía Federal. ¿Para qué servicio trabajaba? Que lo encontró a Diego Cabot, el periodista de la Nación, en una verdulería le dijo, usted Diego Cabot, mire lo que tengo tengo los cuadernos de Centeno, así que este, justo ahora, antes de las elecciones aparece, esta. ah, me dicen que ya está en línea bueno, el gran gusto de saludar a alguien que, es un militante un luchador que ha sufrido también la dictadura ¿eh? y los servicios de inteligencia eh, al titular de Astilleros Río Santiago, Pedro Guasiesco. Pedro, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en eh, Página Abierta, ¿cómo anda?
3: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, buenos días, ¿cómo están?
0: Un gusto saludarlo sé que está en, en Río de Janeiro, creo todavía, eh no, haciendo... En San Pablo.
3: En San Pablo. En San Pablo. Hoy, 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 hoy una reunión del Comité Global de Industria Vol, que es el sindicato global que agrupa los sindicatos de la industria, minería, energía. La Argentina ahí está pidiendo la UON, el Mata, FETIA, que yo soy secretario general, la CNTI, que es la CTA Autónoma.
0: le voy a hacer... estamos todos acá. Le voy a hacer una pregunta de puntín y, y directa al arco porque me interesa su opinión. Para un titular de una empresa de la industria pública nacional emblemática como Astillero Río Santiago, ¿qué significaría que gane Javier Milei la presidencia de la Nación? Y
3: sí, claramente es una tragedia. digo, Es una tragedia, sería como una especie de... De un tsunami que sería la continuidad de otros tsunamis anteriores... ¿no? ...de, de Macri de Vidal, entre el 2016 y el 2019... ...sería una continuidad del, del también del tsunami que produjo Menem y Cavallo... ...con la privatización de la empresa pública... ...y de la tan famosa frase de la dictadura militar... ...de su ministro de Economía emblemático... ...que daba lo mismo producir acero que caramelo. O sea, es una continuidad, es una obra que se va profundizando y que cada vez que regresa este regresa con este, radicalización de sus posiciones, ¿no? cada vez con posiciones más extremas. Ahora quieren vender órganos, quieren vender armas, quieren destruir el, quieren sacar el banco central, entonces obviamente para ello esto de las empresas públicas productivas es, es un es un tema menor. O sea, es el pensamiento de Macri que quería poner dinamita a la televisión de Santiago, no es, es un poco estos pesos. Y bueno, nosotros, por el contrario, nosotros pensamos que acá en la infraestructura pública, con toda la falencia, con todos los defectos, con todos los abandonos de años sobre todo esa infraestructura, es una infraestructura, una infraestructura que produce radares, como lo, lo ha hecho el IBAG, la CONEA, reactores nucleares, FADEA, su avión el prototipo de entrenamiento. Nosotros, la astigero Río Santiago, con la LICA, la lancha de entrenamiento para la Armada, con ingeniería propia, este, bueno, el domingo entró el Américo que es la fragata emblemática de la Marina Italiana, la fragata más antigua, similar a la libertad, es la posibilidad de generar Divisa, ¿no? Como lo está Tomás Azul, que la cerró, la gestión de MAPI de Vidal, se abrió ahora en la gestión de, de Tayana y de la gente de fabricaciones Militares, de Iván, que está ahí a cargo y hace una exportación de explosivos para el sector de la minería en Perú de varias decenas de millones de dólares. O sea, es creer que los argentinos no somos, primero, un país de mierda, segundo, es un país que ha tenido grandes avances, que las políticas neoliberales, la destrucción de la industria nacional ha llevado a este atraso, a este abandono, a esta desidia, y que es posible recuperarnos rápidamente, que, que lo estamos demostrando, o sea, con hecho, ¿no? Y que este es el camino, es el único camino que hay para la Argentina.
0: Eh, qué, 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 qué orgullo Pedro, eh. así que en una industria ni más ni menos que como la italiana manda uno de sus principales buques a ser reparado en astillero Río Santiago
3: y para, para mi ley, el, el que nos manda es Picantieri, es el astillero público italiano, que tiene 15 astilleros en otras partes del mundo, es un astillero público, eh, que ha confiado en nosotros, que hace gran emprendimiento para la Armada Italiana tienen un proyecto ahora de construcción de submarinos junto con con la construcción de submarinos este, alemanes, trabajan en equipo binacionalmente, la construcción de un submarino tipo, están desarrollando fragata para, para Egipto y nos han confiado a nosotros la reparación de este buque, que es, que es una obra de arte. Estuve el domingo este, en su interior y la verdad que eh, es algo que, digo, no cualquiera eh, pondría ese esa, esa nave a disposición de, una, de un artillero extraño que si no no considera que están las condiciones humanas y técnicas necesarias para poder atenderlo. ¿no?
0: Qué, qué maravilla, qué orgullo. ¿eh? Y este y, si, to, y, y eso de generar divisa genuina de parte de hasta del astillero también es algo algo concreto, ¿no?
3: Y sí, acá, esta, la, la que vamos a entregarle a la Armada ahora, ya una está absolutamente terminada con la prueba de mar y la otra en noviembre se termina, o sea que este año van a tener esas dos embarcaciones, ¿eh? Esto lo estamos ofreciendo a la Armada de Bolivia II, a la Armada de Uruguay, de Paraguay. Brasil también le interesa a la, a la Armada para el alineamiento de sus cadetes. Entonces, de algo que se creó acá con ingeniería propia, puede ser un elemento de exportación. Y obviamente, eh, el astillero tiene, no solo el astillero, junto con Tandanores, los astilleros públicos, los astilleros privados, eh, que existen en el país varios que son de menor envergadura. Pero todos juntos podemos enfrentar el desafío de lo que es el York. Frente a Mar de Plata, que van a necesitar casi 20 mil millones de dólares en equipamiento de equipos navales distintos para llevar personas, transportar suministros, retirar los hidrocarburos que se producen, eh, eh, embarcaciones de salvamento, o sea, tipo bombero, ¿no? camión de bombero, bueno, barco bombero, eh, los buscadores, y eh, bueno, están los más grandes que son los que extraen los hidrocarburos, los separan, los almacenan, los embarcan, los llevan, los, los tratan. Eh, eh, bueno, ahí, ahí hay trabajo para decenas de miles de personas y que la gran discusión es si la Argentina se convierte en Noruega o en Nigeria. Y para que se convierta en Nigeria, eh, simplemente con extraer los IPF con sus socios es una empresa pública noruega, lo extrae la vende y genera la divisa, al país es suficiente. Pero si queremos a Noruega, tenemos que hacernos barco los 60 barcos que se necesitan del 2025 al 2037, tenemos que hacer la plataforma petrolera, tenemos que hacer la tenemos que hacer los buques científicos que necesita el CONSETA ahora para poder hacer los estudios en nuestro mares, ¿Eh? tenemos que ir a la licitación que nos estamos preparando junto con el y un astillero eh, internacional para ir a la licitación esta que tiene que hacer el INIGET y que no se mande a hacer esta embarcación a España u otro país, sino que sea en nuestro país.
0: Qué, qué, qué orgullo, qué, qué maravilla, ¿eh? todo lo que, todo lo que a, habría para, para crecer, para generar empleo, para no depender, si se permitieran muchos años de un modelo de desarrollo inclusivo de industria nacional, pero siempre aparece el neoliberalismo para cortarlo. ¿eh?
3: Y tenemos que creer en nosotros, porque digo, el caño de Vaca Muerta que se hizo en nueve meses, este, si nosotros lo hubiésemos hecho un poquito antes, hoy no tendríamos alguno de los problemas que tenemos. Entonces, la gran discusión es, ¿qué va a pasar la Argentina de los próximos tres o cuatro años? ¿Va a recibir divisas este, por los commodities agrícolas, por los mineros, por lo de vaca muerta, por la exportación de hidrocarburos, por el cobre, el, por el hoyor más adelante? O sea, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? ¿O esos recursos los utilizamos solo para resolver la macroeconomía, pagar los monetarios y hacer algunas cosas en la estructura? ¿O... Aprovechamos y nos abocamos también a resolver los productos industriales y e infraestructuras que necesitan esta, estos sectores productivos, ¿no? que generan divisas. ¿Qué sí. generan divisas? La pesca genera divisas, el York genera divisas, la energía, la minería genera divisas, el canal troncal genera divisas, que ahí se necesitan la gradas, el comercio exterior, el granelero, el portacontenedor. Y ahí es donde tenemos que apuntar para que de una vez por todas la situación de la economía de nuestra Argentina, nuestra querida Argentina, este, recupere una estabilidad a largo plazo.
0: Pedro le tiene, como militante básicamente, le tiene fea masa para cumplimentar todo esto, porque con Alberto Fernández quedó justamente por eso vuelve a veces el neoliberalismo, ¿no? Porque lamentablemente los gobiernos nacionales y populares no pueden, no quieren o no saben cómo cumplimentar tantas demandas que tiene la sociedad, ¿no?
3: Bueno, por eso plantillo del caño, ¿no? Estuvimos tres años discutiendo algo que si lo hubiésemos hecho de entrada, nosotros no hubiésemos tenido esta situación de inflación y eh, el cuello de divisa. Eh. Si hubiésemos invertido en la vacuna, la vacuna que ahora se terminó de aprobar y se está aprobando ya, ya creo que ya está terminada, lo hubiésemos invertido de entrada, este, hubiésemos tenido la herramienta que inclusive la hubiésemos exportado para el coronavirus, haciendo que el impacto económico de que nos produce la compra de la vacuna afuera hubiese sido menor. Le tengo le tengo confianza masa de que, que tiene ganas de ser presidente, que tiene ganas de gestionar y gobernar. Eh, creo que tiene una oportunidad de oro por los recursos que va a haber y digo va a tener el apoyo, creo, de la mayoría de nuestro pueblo, porque también acá tenemos que tener presente que esta elección se va a ganar se le va a ganar a lo que genera mi ley, con lo que quiere destruir, con todo lo que quiere destruir, con esa política neofascista, Pero se le va a ganar porque, por suerte, en nuestro pueblo hay una memoria de todo lo que vivimos el 2001 para atrás, de la política de Meren y Cavallo, que muchos se olvidan de nombrar, pero ahí hay un punto de inflexión. La política de da lo mismo cero que caramelo y la dictadura militar. O sea, la, la, lo que hizo la dictadura militar con respecto a los derechos humanos, que es gravísimo, pero lo que hizo, desde el punto de vista social, al destruir el aparato productivo, a, de alguna forma, a dejarnos con una deuda de, 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 de hacer la deuda de, de, de... Llevarla diez veces a lo que era cuando ellos tomaban el poder, cuando
0: se, se dio la democracia. Tal Entonces,
3: cual. de esto nos, hay un sector de nuestro pueblo que no se olvida Del miedo de transitar en la calle y que nos bajan de los colectivos. Eso yo lo viví siendo estudiante, yendo a la UTN. En el año 88 nos paraban tres veces para realizarlo. O sea... Eh, eso no puede volver a la Argentina de ninguna manera. Por suerte, hay una parte de la población que recuerda esto y estuvo antes de la, de la, de la, de la primera vuelta discutiendo en las familias, reuniones familiares que nos hacían de hace años. Bueno, se convocaron a reuniones, a fiestas, cumpleaños para discutir esto con los más jóvenes. Para que, de alguna manera, me parece que hay momentos que no hay que tenerle miedo a la discusión. Porque nosotros, bueno, no insultamos, vamos con la verdad, pero la verdad hay que decirla, se enoje quien se enoje. En cambio el otro sector bueno este, subjetiviza, agrede, dice, toma afirmaciones que no tienen ninguna base real, dice que va a hacer cosas que son imposibles de hacer. Entonces es importante la discusión con un sector de la población que ha creído toda esta este, esta, esta caricatura de presentación de, 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 de decisiones políticas que no son posible cumplir en una sociedad que debe ser justa y cada vez más humana y no apelar al mercantilismo y al individualismo a su máxima expresión.
0: Pedro, le saco la última, un minuto más, eh, porque no puedo dejar de mencionar algo que con Mario Seco hablábamos en la semana pasada, a propósito de incluso el debate que va a haber este miércoles entre Agustín Rossi por Unión por la Patria y Victoria Villarruel por, el, por Miley, esta señora que reivindica, de alguna manera busca reivindicar la dictadura, eh, Mario Seco me decía, pero ¿de qué guerrilleros habla esta señora? ¿De qué guerrilleros habla? ¿De, la, de qué guerra? Si en Astilleros Río Santiago a nosotros nos llevaban a los del de base. ¿Esto era así?
3: Es así. Bueno, yo, a ver, este, en el caso del astillero hubo casi como 50 personas desaparecidas. Este, yo entré con 15, 16 años, hacían eh, vitela electromecánica y había eh, ocho compañeros delegados desaparecidos. Eh, Mis propios compañeros de Siam hablaban de las personas que antes de eso habían aparecido fusiladas y muertas al lado de la planta. Soy del barrio San José de Templo, o sea que digo eh, 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 estuve de, de cerca como, como siento muy joven lo que fue la masacre de Pasco que fueron a recolectar de las casas este a Poncecales, de Loma de San Juan y después le pusieron bombas en los pilaros, los, mat, los, pegaros, los mataron los pilaros y después eh, le partieron todos sus para que toda la estación Entonces eh, estos eh, elementos que reivindican este, posiciones extremas de carácter fascista, que, que en alguna otra parte del planeta sucediendo cosas iguales, ¿no? Que reivindican a fíjeles, que reivindican a, a, a dirigentes este, que son este, partidarios del, del nazismo, del fascismo, y entonces obviamente hacen, falsas acusas, hacen acusaciones, de, 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 digamos, que son fáciles de decir, pero cuando uno va a revisar la historia, este, ve claramente de dónde surge la violencia, ¿no?
0: Pedro, muchas gracias por sus palabras, muy importante en este momento tan, tan crucial para el país. Este, Así que, bueno, felicitaciones por la tarea ahí en, en, en otros lugares del mundo para seguir haciendo crecer la industria pública nacional, la industria nacional que es tan importante.
3: Muchas gracias.
0: Abrazo. Pedro Guasesco, eh, desde San Pablo, donde está, bueno, promocionando Astilleros Río Santiago, que es un orgullo, eh, el principal astillero de Italia mandó su buque, uno de sus buques, y se insignia a reparar en Astilleros Río Santiago. Miren la calidad, eh, eh, yo he hecho muchas notas con esto, lo, la calidad de los torneros, de los soldadores, llevan años de perfeccionamiento. Eh, no se crea que un soldador es uno que se pone una máscara y... Eh, eh, Años de perfeccionamiento para, para los buques, para hacer... Este, por ejemplo, ustedes saben que el astillero Río Santiago salió el techo del Estadio Único de La Plata. Se hizo con, con, toda la, el, con todos los materiales de herrería. Son todos expertos de años. De, ahí en el astillero se les enseña, se, se pasa de generación en generación. Bueno, este es el que Macri, Macri dijo con su, uno de sus amigos que tenía este, privados que se quería quedar, vaya a saber con qué, dijo al astillero de Río Santiago hay que volarlo, hay que volarlo por el aire. Eso dijo Mauricio Macri, declaraciones públicas en Mar del Plata, al lado de uno de los principales este, dueños de embarcaciones privadas en la Argentina. ¿Eh? Así que imagínense eh, si gana mi ley lo que pasa con todo, con el INVAP, ¿eh? este con todas estas industrias que, este, como dijo Cavallo, eh, a los científicos a lavar los platos. Así que así es la cosa. Eh, señores, eh, 12.33, querido Javi, Javier Martínez, eh, cumplimos, volvemos, cumplimos con tanda, con todo y volvemos en un nuevo aniversario musical, en este caso nada más ni nada menos del canadiense poeta, escritor uno de los grandes revolucionarios de la música, Leonard Cohen, eh, con su muerte en 2016, que nos dejó un clásico que emociona a todos, un, una especie de Imagine de John Lennon, eh, el aleluya de Leonard Cohen. Eh. Y después tenemos la última encuesta recién salida del horno de la, una de las consultoras que pegó el resultado del de 22 de octubre. seguimos en Facebook Ecomedios Live Página Abierta Con Jorge Chamorro
3: Los chicos y las chicas de la provincia Tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar Y a que nos escuchen
4: A que cada uno sea como quiera ser
3: Por eso, si necesitas pedir ayuda Por algo que te pasa
4: Hablar con alguien o conocer tus derechos
3: Llama al 102 O buscanos en las redes sociales no importa la hora ni el día.
4: Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca Internet. Empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com Morón es más prevención.
3: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. en Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une. 91 años de historia Conocé el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une a la ciudad
0: En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE Gracias al programa de reciclado Eco Residuos Que pasa por la casa de cada vecino Y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro, municipio.
2: Córdoba siempre, Córdoba siempre mágica.
0: Verano fantástico.
2: Córdoba, verano 2023-2024.
3: entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco
2: Provincia, derecho al futuro. Sí, al futuro.
0: la efemérides musical de hoy el inmortal aleluya del gran canadiense Leonard Cohen un soldado a casa hoy regresó un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia un desamparado se salvó por causa de una buena acción hoy nadie lo repudia aleluya, aleluya un ateo que consiguió creer un hambriento hoy tiene que comer hoy donaron a una iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará y en el mundo al final reinará la paz, que no habrá miseria alguna, aleluya, porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura, porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos descarmentar con que acaben con tanta furia, aleluya. Eh. Palabras inmortales de Leonard Cohen en su aniversario de su muerte hace poco. Bueno, cumplido con la efemérides musical, tengo la suerte de tener al titular de la consultora Proyección, ¿eh? la consultora que, como decimos, viene pegando los resultados ahí, ahí hace muchos años, que es, es sin duda una de las más serias, lo tuvimos el lunes posterior al 22 de octubre, eh, tuvimos el honor de que nos acompañen, tanto Manu Zunino como Santiago Giorgetta, sus titulares. Y ahora está en línea Santiago, Santiago Giorgetta, que tiene recién sacada primicia de página abierta, recién sacada del horno la última encuesta. Santiago, ¿cómo andás?
4: Ah, Jorge, ¿todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, justo venía para acá en el subte, miro y digo, última encuesta de proyección consultores. ¿Qué es lo que te da?
4: Bueno, a nivel nacional, hoy miré arriba de Sergio Massa, por menos de dos puntos, en lo que a veces se suele llamar empate técnico. Eh, un escenario que se revirtió respecto a la primera tendencia que habíamos registrado, y entendemos que, que bueno esa reversión del escenario tiene que ver porque eh, los votantes de Patricia Bullrich decidieron acompañar en, en un 60% a Javier Milei, y también el votante de, de Schiaretti en un 30%. Ahí está el crecimiento de Javier Milei, esa eh, pasada al frente, picando en punta, por sobre Sergio Massa, que está sufriendo una especie de estancamiento donde solamente creció un punto, un punto y medio, respecto al último informe que teníamos.
0: Eh, ahora entiendo por qué Schiaretti está con tanta inquina contra Massa. ¿Él quiere valorizar ese votante, esa fidelización de su votante?
4: Sí, sí, estimamos que, que Schiaretti está haciendo su juego político, que le conviene que gane, eh, según lo que se entiende, que pues, se desprende desde allá de Córdoba, que gane Javier Milei, para poder proyectarse él dentro de cuatro años. Lo Me parece un error político estratégico grave. Mm. Eh, pero sí, sí, ahí uno puede entender el, el por qué Schiaretti sigue, siendo, sigue teniendo un discurso tan eh, disímil con lo que, con lo que él eh, representa en su provincia.
0: Sí, este, hay que ver qué hace Yaryora, ¿no, Santiago? Porque eh, más está tejiendo más con Yaryora hoy por hoy que con Eschiaretti, me parece.
4: Sí, me parece que es bueno ver eh, eh, esos movimientos. Eh, me parece que también es bueno incorporar una provincia que nunca debió de hacer, eh, tener el conflicto o el nivel de conflictividad que tuvo. Me parece que fueron años de muy mala estrategia eh, política de ambas partes, que llevaron, ahí una frase de Artemio López que es muy buena, que es alambraron también Córdoba que no entra ni sale nada de esa provincia
0: <ríe> está muy bien <ríe>
4: entonces me parece que es fundamental incorporar a, a un gobierno como el de, el de la provincia de Córdoba, el de Yarzora, que tiene muchísimas más coincidencias eh, claro con Sergio Massa que con Javier Milei sí. eso es lo que uno no a veces no puede entender
0: claro claro Milei diciendo vamos a eliminar la coparticipación este cada provincia se va a, 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 a gestionar con los recursos propios este realmente es insólito no va a eliminar la obra pública qué van a hacer en, en provincia como Córdoba que la circunvalación la, la hace el gobierno nacional
4: exacto Tal sí, cual. Sí, eso mismo cuando uno realiza un pequeño análisis se da cuenta de que es extraño el, el comportamiento de, de parte de eso. Pero bueno, después vienen las, por ahí las mezquindades más políticas en las que entienden que un gobierno débil como el de Villay va a poder ser, eh, entre comillas, controlado por actores que que bueno, que, que tienen un oficio que es importante igual para el funcionamiento de la democracia y es el sistema en el cual estamos inmersos. Pero, pero yo no coincido para nada en esa estrategia que tienen desde Córdoba.
0: Correcto. Bueno, hace pocos días también hicieron la última encuesta ya dedicada eh, a la provincia de Buenos Aires, donde ahí eh, consolida Kisilov.
4: Sí, sí, en realidad la provincia de Buenos Aires es me parece que el, el lugar fundamental para para que Sergio Massa siga competitivo. Hoy hay una diferencia de siete puntos en provincia con 12 puntos indecisos. Si esa diferencia se ampliase, se eh, Sergio Massa tendría más chances de, de disputar de, de, la, la presidencia, el 19. Sí, hay que entender que... o En realidad es un dato que es interesante, que es Daniel Zuri ganó por 51 a 49 de la provincia de Buenos Aires, cuando perdió con Mauricio Macri por 51 o 52 a 48, para hacer un poco más sencillo. Sí. Eh, ¿Qué pasa hoy? Que la provincia, esta diferencia amplia que está teniendo Sergio Massa sobre mi ley, que, que debería trabajar con la patria para ampliarlo un poco más, viene a compensar la muy mala performance en el centro del país, en provincias como, bueno, Córdoba, que, que es muy adversa, Mendoza, Santa Fe, eh, Entre Ríos, de, 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 después eh, la diferencia que no es grande, o sea, en realidad el, el norte argentino está casi palo a palo, y, o sea, Mirá. ahí donde la provincia... Ya. Es fundamental, bueno, representa el 38% del padrón. Claro. No solo necesitas ir a la de la presencia de hoy o tener una diferencia muy amplia, sino también estás. Te mejorar en el centro, sino mantener esos niveles bajos, pero que hoy son, serían buenos, por ejemplo, por la parte del 30% en la zona norte. Y mejorar el la zona centro, perdón, pero mejorar en la zona norte.
0: Ah, correcto. A ver, eh, Santi, te, te voy a robar 3-4 minutos más. Quiero sí. que escuches. Y me expliques por qué Kisilov tan enfáticamente ayer en La Plata dijo esto, Javi, lo tenés ahí, Kisilov.
2: Esta que se hizo en esta provincia se termina cuando Sergio Massa esté depositado en la Casa Rosada, cuando el gobierno nacional comparta las políticas, los anhelos, los deseos, el futuro que queremos. Ahí se termina la campaña. Así que hoy, en La Plata, estamos lanzando una enorme recorrida, lo decía el compañero Mario Seco, por todas las secciones electorales de la provincia. Nos declaramos en campaña permanente.
0: Bueno, ahí está Santiago Kicilov declarando campaña permanente hasta que Massa sea presidente. Eh, vos me decís que ustedes tienen 17 puntos arriba sobre mi ley a Massa en la provincia siete, de Buenos Aires. ¿Todavía siete. se puede... Eh, dije bien 17, ¿está bien? No, 7. Ah, perdón, 7. Eh, ¿Todavía se puede arrancar más siete. votos ahí?
4: Sí, claro. Sí, porque hay un 12% de indecisos.
0: 12% eh, de indeciso. Eh, ¿Y cómo hay que trabajarlo eso?
4: No, parece que, a ver, eh, no queda duda que Unión por la Patria, estos días que le quedan, tiene que salir a la calle a convencer a, a en Provincia de Buenos Aires y en todo el país, a los argentinos argentinas cuál es el, el verdadero proyecto eh, de gobierno de Javier Milei, que ahora se solapó con el ingreso de Mauricio Maguiro, nosotros lo veníamos advirtiendo, estábamos viendo una especie de campaña de Mauricio Macri del 2015, donde él decía: No vas a perder nada de lo que ya tenés, y después efectivamente se perdió. Y por eso eh, Mauricio Macri después terminó el, el, de la el intento de, re de reelegir. Y fundamental, y cara a cara, fundamental, ya no ya queda muy poco tiempo. Me parece que los indecisos tienen rechazo de ambas figuras, pero. Mm de la figura de Javier Milley, hay algunas rechazos que son un poco más duras, eh, más, más fuertes, por todas las... Primero, las mujeres. Fundamental el voto de la mujer. La mujer es quien tiene me, menor intención de votar al libertario, es la que vota mayormente por la patria, y es la que se siente más agredida por Javier Milley. Bueno, ahí hay un segmento clarísimo. Otro segmento, los jubilados, que las personas que están, están en condiciones de jubilarse, que ya lo dijo Milley. Solo si jubila y que paga, y a vos el que paga anda... Eh, eh, con qué jubilación se va a jubilar, digo, la plantea el retorno a la este sí, me claro. Parece que hay muchos aristas para poder trabajar. Pero bueno, me parece que eh, estas últimas tres semanas, el conflicto del combustible le, le requirió demasiada energía mm. al ministro a de Economía, lo desalineó un poco, funcionó para aglutinar a la oposición, me parece que fue el, el actor aglutinante de ese descontento eh, sobre la figura de Sergio Massa. Y bueno, hoy nos lleva una elección de paridad, donde igual entendíamos que iba a ser un balotaje parejo, donde claro. no estaba de, no estaba definido para ninguno de los dos, ni para Sergio Massa, ni para Javier Miley y además las experiencias las últimas acá en la Argentina y además las experiencias eh, a nivel latinoamericano o a nivel mundial sí, sí, sí. dan cuenta de cuando hay un, dos modelos tan antagónicos en disputa los lo, lo, lo ventajos
0: ser muy, muy reños. Sí, sí, fíjate en Ecuador, llevaba 10 puntos arriba la correísta y terminó perdiendo en manos de un multimillonario bananero, ¿no? una cosa increíble, increíble. Exacto. Este, bien, Santiago, la última entonces, ¿qué porotos le pones, a, como politólogo ya, al debate del domingo que viene entre Massa y Miley, el debate televisado de la Facultad de Derecho, para que cambie para un lado o para otro?
4: No, me parece que puede ser eh, un... puede ser un este batall, más que nada por la dinámica, va a cambiar la dinámica de confrontación entre ambos candidatos respecto a lo que fueron los balotones anteriores y, y me parece que si Sergio Massa tiene que jugar a arriesgar, no tiene que jugar a, a digamos, a lo almirón,
2: <ríe>
4: a lo boca, no tiene que jugar tan extensivo, va no que arriesgar porque queda muy poco y la diferencia
0: es exigua. Bien, este, veremos Claro, como eh, lo interesante que parece que no va a haber no va a poder leer Miley, ¿no? Ya está confirmado y va a haber como 6, 7 minutos donde libremente van a poder de, discutir, ¿no?
4: Sí, 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 Ahí va a ser interesante. Ver a, a bueno, igual va a ser interesante ver a Javier Miley, mm. eh, pero también hay que tener en cuenta que en los debates anteriores por ese aspecto, que, el, que el libertario tenga algunas dificultades a la hora de, de expresarse, porque ya le, bueno lo, lo conocemos, hemos sí, visto sí. cómo cómo se pone cuando está incómodo, se pone muy violento, muy agresivo. Bueno, la, la, la entrevista con, con Trebuk luego del domingo de haber perdido se lo notaba eh, muy, muy desalineado y muy eh, con la brújula muy perdida. Bueno, en los debates no sucedió. Así que no, bueno, veremos cual. cómo se da este.
0: Claro, se debe estar coacheando lo lindo. Muy bien, eh, Santiago. Bueno, eh, veremos la semana que viene. Eh, no, ya no pueden dar más encuestas, pero sí pueden hablar como politólogos. Así que capaz que estamos eh, charlando de nuevo, si te parece.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Un informe más vamos a tener. Ah, ya, bien. El final, ¿Cuándo? El informe que, que haremos. Y no, va a ser ya entre jueves y viernes antes de la elección, pero bueno, ah, nosotros vamos a tener el privilegio de charlarlo en privado y después eh, saldrá público. Porque Te digo. La va, vida de encuestas no le, nos permite. Le,
0: le cuento a la audiencia el viernes antes del 22 de octubre de las generales, donde Massa ganó. Me llegó eh, la encuesta de Giorgetta Zunino de Proyección, lo daba ganadora Massa y decía: nada, no puede ser, nah, tan, tan, tan equivocado. Lo daba unos puntos arriba a Massa, cosa que se confirmó después, así que voy a esperar con mucha ansiedad esa, esa última el viernes, aunque sea privada. Te mando un abrazo, Santiago. Un
4: gran abrazo,
0: estamos hablando. Chao, hasta luego. Santiago Giorgetta es eh, uno de los titulares de la consultora Proyección. Bueno. Cabeza a cabeza, ¿eh? está prácticamente en un empate técnico. Hoy por hoy, Miley a nivel nacional, consultora proyección, está dos puntos arriba de Sergio Massa porque hubo un trasvasamiento efectivamente de todos los... El 60% de los votate, votantes de Patricia Bullrich sigue votando a Miley y el 70% de los de Schiaretti. Así que, eh, indudablemente, eh, por eso la provincia de Buenos Aires es clave, por eso Massa va a Córdoba a ver si puede bajar un poco esos 900.000 votos que siempre fueron favorables para el PRO, para Juntos por el Cambio, contra el, el, lo que sería hoy el peronismo kirnerista. Así que Massa fue a buscar ahí. Y en el norte muy parejo, cosa que siempre el peronismo en el norte arrasaba. Bueno, a ver, esto queda claro, ¿no? Eh, nada tiene, como venimos diciendo desde hace dos meses, nada tiene lógica en esta elección, ¿no? Ningún candidato de un gobierno con esta inflación y con este, con este dólar puede ganar una elección, y sin embargo Massa es recontra competitivo, ningún candidato como Milei que dice las barbaridades que dice, venta de órgano, armas eh, estar armado este, eh, 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 privatizar los ríos, los mares este, la vicepresidenta reivindicar la dictadura jamás podría, y bueno, es uno de los posibles eh, nuevos presidentes y Patricia Bullrich quedó demostrado, era la, la peor candidata de Junto por el Cambio, con, con Rodríguez Larreta otro hubiera sido el Cantar así que nadie nada tiene lógica eh, pero además, lo que pasa es que Massa representa hoy, para muchos de los que están con razón disconforme, representa Guatemala, pero el problema es que Milei, para muchos que después le dieron 7 puntos de ventaja a Masa, es Guatepeor. Porque el tipo que dijo, no me banco más esto político con toda la razón, ¿eh? políticos tradicionales, mentirosos, chorro, como dice la gente habitualmente, el que no está politizado, el que no forma núcleo duro de uno de otro lado, con razón lo dice. Pero claro, el tipo dice, ah, lo voy a votar a mi ley porque la verdad que estos es políticos, no les creo nada. Claro, pero aparece mi ley diciendo todas las cosas que dice, entonces dice, eh, pero caigo de Guatemala a Guatepeor. Y fíjense que eh, mucha gente nos pregunta, a los, que, más, a los periodistas y a los que estamos especializados en temas económicos, nos pregunta qué hago con los ahorros, el que, el que tiene la posibilidad de tener un ahorro en esta Argentina, que está obviamente, le va muy bien, ¿no? Al de clase media para arriba, imagínense aquel que tiene 500 mil dólares, un millón de dólares, que los hay muchos, eh, y muchos de la clase media para arriba, hay muchos, Imagínense con esa plata hoy se mata de risa, ¿eh? sin mover un dedo, sin hacer absolutamente nada de lo que hace la clase media para abajo que se tiene que romper el lomo para llegar a fin de mes porque cualquier evento que lo saque del presupuesto lo, lo deja colgado. ¿Se le rompió la heladera? Fue. ¿Se le rompió el auto? Fue. Este, la hija le dice necesito ropa para el cumpleaños de 15? Fue. Imagínense el que tiene de clase media, media alta para arriba, tiene un millón de dólares, 500 mil dólares, sin mover un dedo, tenía, no sé, 100 millones de pesos, ahora tiene 200 millones de pesos en los últimos dos meses. Pero todos los demás que tienen un ahorrito, ¿sí? 100 mil pesos, 50 mil, que con sacrificio juntaron 500 mil pesos, un millón de pesos, ¿qué hago? ¿Dónde pongo la plata? ¿Qué hago? ¿Compro el dólar blue a 1.100 como hace 20 días? ¿Y después se me cayó a 900? ¿Qué hago? ¿Pongo un plazo fijo que me supera las elecciones? Y bueno, ese es el problema. Como vengo contando, eh, pueden entrar a mis, a mis redes, eh, Jorge Chamorro O.K. en Twitter o en Facebook, son las únicas dos que yo sé manejar y gracias a mi hija, eh, lo vengo diciendo hace meses. Masa hoy es la garantía de estabilidad financiera cambiaria y bancaria. No hablo de otra estabilidad, no digo de, la, de los ingresos, de tu sueldo, todo eso lo veremos y seremos los críticos número uno si no cumple, si es presidente. No hablo de eso. Pero sí objetivamente, y es lo que dice el mercado, Masa garantiza la estabilidad financiera porque obviamente él no tiene en su radar... Esto de hacer una super devaluación, ¿eh? hacer un superajuste porque iría en contra de sus propios votantes, tiene que buscarle la vuelta a una renegociación con el fondo, de generar divisas genuinas, mejorar las exportaciones, apoyar a las a las pymes, hacer lo que está haciendo ahora, pero más todavía, ¿eh? para reconstituir los ingresos, fomentar el mercado interno. Esto es objetivo. Por eso el dólar después del 22 de octubre de la generales ¿eh? cuando iba rumbo a los 1.500 pesos, estaba el viernes estaba el dólar cripto incluso estaba en 1.250 pesos, el domingo, eh, porque todo el panorama con Miley ganando era eh, hasta helicóptero, eh, saqueo en supermercado, hiperinflación, desabastecimiento, masa gana por 7 puntos y eso transforma, transforma este, la la perspectiva del mercado diciendo, no, no, acá no va a haber superdevaluación, no va a haber nada de esto, por lo tanto, el dólar cae de 1.200 pesos cae a 1.000 pesos y hoy está en 920, 925. Lo mismo los dólares contados con liqui, el, el dólar MEP, 850, eh, 900 pesos, eh, todo está eh, retenido, porque el eh, que, ¿cómo definirlo? Si no hay manera de definir qué hacer con tus ahorros, porque si gana Milei, no, es todo un hecatombe. Podemos entrar en una crisis similar o peor que la del 2001, porque con Milei ganando, obviamente una persona que insiste que no, ni siquiera negocia con Macri la dolarización o el, el fin del Banco Central, es obvio de que todo lo que tengan algún activo lo van a pasar a dólares porque el tipo va a dolarizar. Es así de simple. No es ni siquiera este, una especulación, nada. Es lógica eh, de la economía capitalista. Si todo lo que yo tenga en peso o en otro valor lo voy a dolarizar porque el tipo va a dolarizar. Es así de lógico. Además de que va a venir una hiperinflación cabalgando atrás, porque ya vimos... En la historia argentina y reciente, con el solo el 20% que devaluó masa, los precios se dispararon, porque automáticamente una devaluación dispara eh, para el lado de los precios. Así que se viene una hiper, imagínense el dólar a 1.500, 2.000, 2.500, es, es así. Así que no hay manera de clarificar esto. ¿eh? Eh, lamentablemente, si gana Massa, jugate al plazo fijo, porque nada, te va a dar 250 en el año. ¿Eh? Si gana mi ley no hay nada que pueda definir lo que puede pasar. ¿eh? Un desastre financiero, cambiario y bancario. Muy bien, señores, eh, ya viene eh, Ana María Forte con su programa de salud, no se lo pierdan, ¿eh? A, este, aparte de están diciendo que hay un, hay un brote de estafilococu, no sé, una cosa bastante preocupante. ¿eh? Señores, eh, gracias Javi, como siempre. ¿eh? Nos reencontramos mañana con Matías Urtac, nosotros les deseamos que sean buenos y felices. Chau, hasta mañana. Oh, 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 oh,